0: Warum hat moderner Customer Service das klassische Modell des Callcenters heute abgelöst? Welche Rolle spielt dabei künstliche Intelligenz? Und warum können CX-Manager ganz unterschiedliche Perspektiven darauf haben? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von CX Talks Live, also heute im Livestream äh, im Rahmen der Ice-Service-Initiative. Mein Name ist Peter Pirner vom ITSEM, dem Institut für Custom Experience Management. Gleichzeitig bin ich Host von CX Talks, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Podcast für Custom Experience, den Sie auf Apple Podcast, Spotify Podcast, Amazon Music und vielen weiteren Stationen abonnieren können. Wow. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu Vier findest du auf der Website www.vier.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In der heutigen Sendung geht es um den Stellenwert des Callcenters im Rahmen der Customer Experience. Mit dabei ist ein nach Kompetenz und Diversity perfekt zusammengestelltes Panel von Fachexperten mit sehr viel Praxishintergrund. Ich begrüße also zunächst ganz herzlich zuerst Bianca Sünkel. Als ehemalige Unternehmensberaterin mit dem Beratungsschwerpunkt kundenorientiertes Qualitätsmanagement ist sie heute Chief Sales Officer bei CX Omni, einem führenden Anbieter von Software-as-a-Service-basierten Customer-Experience-Management-Lösungen. Hallo, Bianca.
1: Hallo, Peter. Diversity. Wir vertreten hier die Frauen. Wir sind die Quotenfrauen. Genau, Amelie. Du, du.
0: Zusammen <lacht> mit meinem zweiten Gast. Das ist die Amelie Höllersberger. Amelie ist Customer-Experience-Manager bei der LV 1871 einem deutschen Versicherungsunternehmen, das zu den Top 10 Anbietern für innovative Berufs- und Fähigkeitsversicherungen sowie für Investment- und Vorsorgelösungen zählt. Liebe Amelie, danke für dein Kommen.
2: Vielen Dank, Peter, für die Einladung.
0: Auch mit dabei sind Andreas Klug. Vorstand der ITX Solutions AG und Vorsitzender des Arbeitskreises Artificial Intelligence im Digitalverband Bitkom. Daneben ist er auch erfolgreicher Podcaster mit seinem eigenen Podcast KI Board. Hallo Andreas. Hallo lieber Peter. Und schließlich begrüße ich Matthias Musmacher, Managing Partner bei O'Donovan Consulting, einem auf Customer Experience Management und Customer Service Excellence spezialisierten Beratungsunternehmen. Herzlich willkommen, Matthias.
3: Danke, Peter. Vielen Dank für die Einladung.
0: Unser Titel heißt, welchen Stellenwert hat das Callcenter im Customer Experience Management da muss man aber eigentlich gleich einhaken, denn vom klassischen Callcenter haben wir uns über die Jahre bei den meisten Kunden wegentfernt. Matthias, als Berater mit einer sehr strategischen Perspektive kannst du ja ganz unterschiedliche Formen von Contact-Centern oder Customer Experience-Centern, die sich vor allem hinsichtlich der Art der Kundenanfragen und auch der Komplexität der bearbeiteten Kanäle zum Teil sehr deutlich unterscheiden. Wie würdest du denn die Landschaft hier beschreiben Was sind die großen und was sind die großen Entwicklungen, die du beobachtet hast?
3: Also ich glaube, es gibt immer doch immer noch die alten Callcenter klassischer Ausrichtung, die du auch gerade gemeint mhm. hast, die sehr stark effizienzgetrieben sind, die sagen, richtige Antwort ist okay, aber Hauptsache gut erreichbar und schnell, schnell, schnell beantworten. Mhm. Die sterben aber aus. Das beste Beispiel ist, glaube ich, immer noch die Telefonauskunft, die 45 Sekunden dauern sollte für einen Anruf mhm. und inzwischen aber alles in Self-Service gewachsen ist. Viele haben dann dazu gesetzt, dass wir eine Art Vertriebs-Contact-Center bauen oder im Contact-Center, das ein Costcenter war, versucht haben, Sales after Service einzuführen. Wenn der Anruf vom Fragenden beantwortet ist, dann zu schwenken und zu sagen, was kann ich an Cross-Selling, Upselling anbieten? War in vielen Fällen auch mäßig erfolgreich, weil es die Kunden eher irritiert hat, als zufriedengestellt hat. Und deswegen sind Contact-Center auf der Suche nach dem Mehrwert und ich glaube, sie können ihn sehr gut in der Customer-Journey finden, gerade im Zusammenspiel mit der Automatisierung, dann positive Kundenerlebnisse zu bringen, wenn der Kunde im Self-Service nicht mehr weiterkommt und dann dort auch Dinge zu heilen oder auch Vertriebsansätze zu retten, um den Kunden zu binden und ihn glücklich zu machen. Also ich glaube, nach wie vor ist die Telekommunikation immer ein gutes Beispiel mhm wo die Welt dahin geht, dass man sagt, es geht jetzt nicht mehr nur noch darum, im Erstkontakt zu fragen, welche Telefonnummer haben sie und blinkt das Kabel am Router hoch, sondern wirklich im Telefonat oder im Chat sehr weit mit dem Kunden zu gehen, äh, zu einer Erstlösung zu gehen, Techniker mit einzubinden, die im Hintergrund aktiv werden. Also da sind wir wirklich in einem sehr, sehr komplexen Gebiet inzwischen unterwegs. Es ist nicht mehr nur noch die reine Dame vom Amt, die freundlich ist, aber keine Ahnung hat.
0: Also, es gibt Inbound und Outbound, es gibt unterschiedliche Anforderungen, die äh, bearbeitet werden durch das Call Center beziehungsweise das Contact Center äh, und äh, wir haben da eine relativ breite Landschaft. Dann würde ich gerne mal zu Amelie gehen. Amelie, wie schaut denn die Realität bei dir in der LV 1871 aus? Äh, habt ihr, wie bearbeitet ihr die Kundenanfragen, die bei anderen Unternehmen wahrscheinlich in einem größeren Callcenter landen und bei euch möglicherweise anders bearbeitet werden.
2: Ja, also tatsächlich habe ich mir natürlich auch vorher Gedanken gemacht, was sind wir denn eigentlich? Sind wir ein klassisches Callcenter? Sind wir ein Contact Center? Ich denke, bei uns in der LV 1871 ist es ähm, ja so eine gute Mischung oder ein mhm. Mittelweg, ähm, wobei wir tatsächlich auch bei unseren Kunden selbst auch immer noch entscheiden. Also man denkt wahrscheinlich sofort an den Versicherungsnehmern. Ähm, bei uns sind aber auch unsere Versicherungsvermittler unsere Kunden mhm. und die haben tatsächlich, die haben halt äh, den ganzen besonderen Service. Die haben halt eigene Filialdirektionen, die haben einen persönlichen Maklerbetreuer, die haben eine ganze Mannschaft an Vertriebsinnendienstler, die sie und ihre Präferenzen halt ganz, ganz genau kennen. Und da ist es schon fast wie ein contact Center, auch wenn es jetzt softwareseitig nicht so aufgebaut ist. Das heißt, egal, ob die per E-Mail, per Telefon, per Brief oder auch persönlich unsere Leute kontaktieren, die kriegen immer eine Antwort und wirklich sehr, sehr guten Service. Mhm. Und bei unseren Versicherungsnehmern, ist es so, dass wir auch eine eigene Einheit bei uns im Unternehmen haben, die rein für die Telefonie zuständig sind. Und das sind Mitarbeiter, die wirklich schon seit ich teilweise 20 bis 30 Jahren bei uns dabei sind. Das heißt, es gibt fast keine Frage, die sie eigentlich nicht beantworten können oder die sie noch nie beantwortet haben. Tatsächlich ist bei uns auch die Erreichbarkeit oder die Lösbarkeit natürlich ein ein sehr hohes Ziel, aber bei uns spielt auch einfach dieser persönliche Kontakt eine wichtige Rolle. Das heißt, wenn ich eben einmal wirklich jemand in der LV 78 im Kundenservice angerufen habe, dann bleibt dieser persönliche Kontakt auch. Das heißt, wenn es eben eine Anfrage ist, die man jetzt nicht direkt am Telefon lösen konnte, sondern das ein bisschen komplizierter ist, ein bisschen langwieriger, habe ich immer die Durchwahl, ich habe immer die E-Mail-Adresse von dieser Mitarbeiterin, an die ich mich jederzeit wenden kann und das kommt natürlich sehr gut an, weil man sich halt nicht verloren vorkommt und glaubt, naja, wenn ich das nächste Mal nochmal anrufe, dann rufe ich wieder bei jemand anders an und der weiß wieder gar nicht, worum es ging. Mhm. Genau so ist das bei uns.
0: Das ist ja, ihr seid ja in der sehr angenehmen Situation, dass ihr dadurch, dass ihr kleiner seid, euch das auch sehr äh, boutique-mäßig gestalten könnt. Jetzt meine Frage an Bianca, ihr habt ja eine ganze Reihe von Kunden in eurem Portfolio, die zum Teil sehr unterschiedliche äh, Unternehmensgröße, sehr unterschiedlich groß sind, äh, ist die Situation, die sich die LV 1871 herorganisieren konnte, ist die relativ typisch für viele eurer Kunden oder äh, wie siehst du da das Aufhängen der äh, Abteilungen, die den Außenkontakt im Customer Service oder im Kontaktcenter bereithalten?
1: Also das, was Amelie geschildert hat, ist in der Tat vorbildlich. Ich habe mir gerade überlegt, ich muss dringend meine Versicherung wechseln. Es ähm, ist tatsächlich so, dass ähm, so wie die Amelie es auch erzählt hat, gerade diese, diese Aufstellung, da gibt es diesen Makler, den Vermittler und dann gibt es ja den direkten Kontakt zur Versicherung. Und ähm, das ist tatsächlich bei vielen Versicherungen auch noch eine große Hürde. Auch übrigens bei Automobilherstellern und so weiter. Die Autohäuser sind da äh, oft nicht so verbunden mit dem Automobilhersteller, wenn es irgendwelche Aktionen gibt. Und äh, da ist es tatsächlich so, wenn man da anruft, hat man teilweise völlig unterschiedliche Antworten. Mhm. Und das ist nicht immer ganz äh, also es ist, es ist meistens inkonsistent, was da rauskommt. Mhm. Also unsere Erfahrungen sind mit dem Customer Service sowieso ganz interessant. Du weißt ja, Peter, dass ich erstmal gar nicht unbedingt teilnehmen wollte hier an der Runde, weil ich das Gefühl habe, dass größere CX-Initiativen nicht wirklich vom Customer Service aus ähm, getriggert werden. Die sind zwar dabei, aber wir haben als Softwareanbieter sowohl selbst als auch über unsere Beratungspartner mit sehr unterschiedlichen Treibern und Sponsoren mhm. von CX-Initiativen zu tun. Und interessanterweise ist es da so, dass der Customer Service dabei ist, aber oft das, sagen wir mal, härteste Silo ist. Mhm. Wenn wir dann gemeinsam in Workshops sitzen, dann sind die Verantwortlichen des Customer Service tatsächlich die Anwälte des Kunden, die sehr wohl am meisten häufig sogar wissen, was der Kunde möchte, die kennen die Paints, die kennen auch hätten auch gute Ideen, ja, was man innovativ einbringt und die bringen auch den wertvollsten Input, die Customer Journey vielleicht im Sinne des Kunden zu verbessern. Ja. Ähm, wenn es aber dann geht, das Ganze interdisziplinär mit den anderen Abteilungen ähm, kundenorientiert ähm, an den Mann zu bringen, dann ist es so, dass der Customer Service häufig nicht so gut vernetzt ist und die vielen Kanäle nicht immer so optimal gemanagt werden. Mhm. Äh, auch wenn die Datenlage im Customer Service oft sehr gut ist und gut gemanagt ist, ist es tatsächlich so, dass äh, ja das da oft auch bleibt.
0: Es und steckt halt im Silo, ist. sagst du. Es ist
1: ein wahnsinnig vergrustetes,
0: mhm.
1: in sich sehr gut gemanagtes und nach bestem Wissen und ge <lacht> Gewissen gemanagtes Silo, ja mhm. definitiv.
0: Wenn wir uns mal überlegen, wie eigentlich das ideale Contact Center aussehen würde, dann kommt sehr schnell die Technologie ins Spiel. Eine besondere Herausforderung ist ja dabei zum Beispiel die notwendige Berücksichtigung aller möglichen Zugangskanäle. Amelie hat von der Webseite gesprochen, Bianca auch. Was für Möglichkeiten bietet denn moderne IT heute die Aufgaben vor allem integriert zu bearbeiten. Und wir haben da einen herrlichen, einen fantastischen Fachmann, Andreas. Was hat sich denn da aus deiner Sicht in den letzten Jahren für technisch, für Kontaktcenter vor allem geändert? Ähm,
4: gut, wir sind ja bei dem Thema freie Kanalwahl äh, des Kunden mittlerweile auf Kontaktcenter-Ebene in der Phase angekommen, wo wir von Mainstream müssen. Das wird ja eigentlich heute vorausgesetzt. Wenn wir allerdings von Custom Experience sprechen, dann sprechen wir natürlich über die Herausforderungen. Wir alle wissen, dass es kann entscheidende Punkte in meiner Servicewahrnehmung gegenüber einer Marke geben. Ne? Und die Frage ist, wie ist ein Unternehmen denn darauf aufgestellt, genau diese entscheidenden Punkte eigentlich abzugreifen? Also um es mal ganz konkret äh, zu machen, ähm, wenn ich meine Art Adresse ändern möchte, muss ich nicht unbedingt beim Contact-Center landen und dann bin ich auch nicht böse, wenn es mir nicht einfach gemacht wird, dort anzurufen. Ihr versteht, worauf ich hinaus ja. will, ne? weil es eine Lappalie ist. Ja? Äh, wenn ich allerdings in einer Situation meiner Kundenreise bin, die als kritisch einzustufen ist, dann kann natürlich das beherzte Eingreifen eines Menschen auf der anderen Seite und deswegen stehe ich auch auf dem Standpunkt, dass Callcenter oder Contactcenter immer noch und auch die nächsten Jahre noch einen ganz entscheidenden Beitrag zur Customer Experience leisten werden, dann brauche ich eben diese Empathie des Menschen. Und meine persönliche These ist ja, wir werden alles standardisieren und automatisieren, was automatisierbar ist in den nächsten Jahren, überhaupt gar keine Frage. Gleichzeitig wird aber die Fähigkeit unserer äh, Unternehmen steigen, genau zu erkennen, wann denn und auf welchem Stück der Reise ich gerade dein Problem jetzt erkenne und wie wichtig dein Problem ist. ja. Mhm. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in der Custom Experience und mit Sicherheit durch die Unterstützung von KI in den kommenden Jahren äh, genau in den Situationen reagieren können mit dem Kontakt- und Callcenter, wo es tatsächlich gerade arg um den Kunden ist. Und ich glaube, das ist die ganz große neue Kunst. Also genau in dem Moment, wo es gerade arg um die positive Serviceerfahrung steht, genau in dem Moment ein, äh, ein positives Serviceerlebnis zu generieren. Große Herausforderung.
0: Und inwiefern kann da Technologie unterstützen heute schon, wenn du sagst, es ist eigentlich ja schon Standard, was aber bei vielen Kunden ja vielleicht noch gar nicht eingeführt oder bei vielen Unternehmen in der Form noch gar nicht eingeführt ist, der Standard, der Technologiestandard. Was wäre denn der Standard idealerweise? Da, äh, Daten, das alles, ich will da jetzt gar nicht, also der Standard
4: wäre, ähm, äh, ich glaube, dass wir mehr und mehr auf standardisierte Lösungen zu, äh, zurückgreifen mhm. werden. Ich glaube nicht, dass, ähm, ich ich glaube nicht, dass wir weiterhin sehr individuelle Kundenlösungen bauen werden, sondern ich glaube, dass der Anteil der standardisierten Lösungen, die wir in unsere Servicearchitektur oder CX-Architektur mhm. einbauen werden, rein technisch betrachtet, dass der immer weiter steigen wird. Aber ähm, was mir eigentlich wichtig ist, was ich sagen wollte, ist, es ist datengetriebene CX. Ich glaube an die datengetriebene CX, nämlich die mhm. CX, die in der Lage ist, eben genau zu unterscheiden, ob ich gerade dem Kunden A helfe oder ob die Kundin B mich gerade im Moment braucht und wo die Priorität ist. Und das kann eigentlich nur äh, in der Welt, wie ich sie mir in ein paar Jahren vorstelle, durch ein datengetriebenes CX äh, und durch Algorithmik passieren. Also, so dass meine Workforce, meine, meine Service Force, egal ob Contact-Center-Website oder was auch immer, ganz genau im passenden Moment weiß was für ein Problem der Kunde gerade hat und die priorisierten und kritischen Probleme nach vorne spült und die einfachen und automatisierten Probleme nach hinten spült. Und wenn ich das beherrsche, dann glaube ich,
0: habe ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt in meiner strategischen CX erreicht. Die Customer Journey Analytics, die ihr mit CX Omni macht, Bianca, erlaubt es ja, Kundenwünsche relativ gut, zum Beispiel auch aus offenen Nennungen, abzuleiten. Und äh, wenn du jetzt an die Erkenntnisse, die er in den letzten ein, zwei Jahren so gesammelt hat, zurückdenkst, gibt es Dinge, die eigentlich auch Kunden zurückspielen. Das, was Andreas ja gesagt hat, dass, dass das eigentlich das Wichtige ist, ein Unternehmen müsste priorisieren und in den drängenden Phasen einfach mit einem menschlichen Kontakt zur Seite stehen und in den weniger drängenden Phasen das tatsächlich über Standardprozesse laufen zu lassen. Glaubst du, dass Kunden das in dieser Form akzeptieren würden auf Basis dessen, was hier zurückgespielt wird im Rahmen eurer Analytics oder eurer Feedback-Prozesse?
1: Ja, also als Kunde erwarte ich, wenn ich mit einer Anführungszeichen Marke spreche, dass derjenige, mit dem ich spreche, Zugriff auf alles hat. Zugriff also. auf alle Vorgänge, auf den Vertrag, auf Laufzeiten, Kündigungsfristen etc., ähm, wir kennen das, wenn der Telekommunikationsanbieter anruft und äh, angeblich einen besseren Vertrag verkauft und man ein bisschen was vom eigenen Vertrag erzählt und er sagt, da habe ich keinen Zugriff, da ist das Vertrauen gleich weg. Also ich möchte als Kunde Transparenz haben, und nicht immer das Gleiche erzählen. Ich möchte als Kunde auch, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den der TÜV äh, wunderbar prüft. Da gibt es einen Audit zum Thema Servicequalität. Ähm, da wird zum Beispiel das Versprechen auf der Website überprüft mit dem, was im Customer Service den Kunden am Telefon oder den Leads am Telefon erzählt wird. Ne? Passiert es dann auch wirklich? Ist es wirklich stimmig? Ähm, ich finde das äh, dass über alle Kanäle das gleiche Versprechen gemacht wird. Das mhm. ist ein Thema. Also Beispiel, ich selbst habe eine Krankenversicherung, eine Reisekranke Krankenversicherung mit einem 24-Stunden-Service. Ich hatte letztes Jahr einen Unfall, als ich geschäftlich in Irland war, habe abends diese Reisekrankenversicherung angerufen. Dann hieß es, schön, dass Sie anrufen. Es tut uns leid, dass Ihnen da was passiert ist. Rufen Sie doch morgen früh wieder an. Um acht können wir Ihnen helfen. Das ist für mich kein 24-Stunden-Service. Also ich könnte jetzt über diesen Case, mhm. könnte ich jetzt drei Tage berichten, da ist alles schief gelaufen, sämtliche Versprechen. Und ich glaube, dass, dass da die Konsistenz einfach immer wieder überprüft werden muss. Und das geht nur, wenn man die Customer Journey mit allen Abzweigungen im Visier hat. Mhm. Ja. und ja. ganz ein wichtiger Punkt, das hast du eben ja auch schon angesprochen, ähm, was zunehmend wichtig wird, das offene Feedback des Kunden geben. Es wird ja unheimlich viel Feedback eingeholt. Äh, viele Kunden können schon gar nicht mehr rausschauen, wie viel Feedback sie auf welchen Kanälen einholen. Und kaum einer kann das noch auswerten. Ähm, und das offene Feedback, das wird oft brachgelassen. Und hier ist es, da, da steckt ganz schön viel drin. Da gibt es Hilferufe. Da, da schreiben Kunden, gerade auch bei Versicherungen, ich erreiche meinen Vermittler nicht. Hier ruft mich an, hier ist meine Nummer. Solche Dinge. Ja. Also dass man auch, auch diese Quelle dieses offenen Feedbacks dringend nutzt und anschaut und nicht nur befragt.
0: Amelie, nutzt ihr eine derartige Quelle des offenen Feedbacks bei euch im System in eurer, bei der 11.1871? 1871?
2: Ja, also wir nutzen auch dieses äh, Touchpoint-basierte, transaktionsbasierte feedback -System. und natürlich messen wir die die Standard-KPIs ähm, aus dem CX-Bereich, aber tatsächlich sind diese offenen Texte, offenes Feedback tatsächlich eigentlich die wichtigste Quelle für uns, weil da ziehen wir am meisten Futter raus, da werden die wirklichen Painpoints genannt und genau wie Bianca gesagt hat, so oft schreibt jemand rein, bitte melden Sie sich bei mir, ich, ich erreiche niemand, ich bekomme keine Antwort. Um, und wir machen das zwar eigentlich anonymisiert, dieses Feedback. Das heißt, wir können es eigentlich äh, nicht, nicht nachvollziehen und, äh, und tracken. Aber es gibt halt dann immer die Möglichkeit, dass wir jetzt quasi ähm, ein zusätzliches Feld einfügen. Möchten Sie gerne eine Antwort auf Ihr Feedback? Und wenn ähm, der Kunde dort dann seine E-Mail-Adresse einträgt, äh, kann ein spezieller Mitarbeiter aus der Abteilung dann darauf zugreifen und ihm antworten. Und das kommt tatsächlich sehr, sehr gut an, weil der Kunde halt nicht nur das Gefühl hat, eben ergibt es Feedback und es, äh, es verpufft im Nirvana und, und man hört nie wieder was, sondern dass wir uns als Unternehmen das dann auch wirklich zu Herzen nehmen und versuchen, sein spezielles Problem da zu lösen.
0: Matthias, ist das bei anderen Kunden, die du beobachtet hast, auch so, dass das offene Feedback eigentlich die Kundenerwartungen am besten äh, ausdrückt oder am leichtesten auch nachvollziehbar macht für ein Unternehmen?
3: Oh, ich glaube, das ist immer die Frage, an wen du das im Unternehmen weiterleitest. Ja. Ähm, weil irgendwann wirst du es konsolidieren müssen und Mittelwerte bilden müssen und ähnliche Dinge. Also das offene Feedback, wenn du es in einen ordentlichen Closed loop einspeist und nicht vergesst, aus dem Contact-Center heraus auch dem Kunden direkt sein Problem zu lösen und nicht nur es ins Reporting für langfristige Verbesserungsprozesse steuerst, dann brauchst du das offene Feedback. Mhm. Und je mehr die Technologie so weit kommt, dass sie dir aus fast jeder Mail, aus fast jedem Anruf auch die offenen, wichtigen Phrasen rausschneiden kann, desto wichtiger wird es wird es werden. Aber ab einem gewissen Management-Level wollen die Leute neben klaren Aussagen auch immer noch ihre Lieblingsstatistik haben. Wo war die FCR gestern? Mhm. Wo hat sie sich hin entwickelt, Wie ist der Touchpoint-basierte NPS?
0: Mhm. Jetzt sind wir wieder bei Technologie gelandet, Andreas. Und jetzt sind wir eigentlich auch bei einem wunderbaren Anwendungsfeld für künstliche intelligenz also AI-basierten Applikationen gelandet. Darunter kann sich jetzt aber kann sich nicht jeder so richtig was drunter vorstellen. In Welchen Anwendungsbereichen glaubst du denn, kann die KI oder Artificial Intelligence dem Service Center heute bereits am besten helfen, um Kundenerwartungen besonders gut gerecht zu werden? Kannst du es am Beispiel ein bisschen festmachen, dass man es gut nachvollziehen kann? Das beste Beispiel sind ähm, vorgangsbasierte
4: Kontextinformationen. Und da ist Algorithmik natürlich... Ähm, ähm, das richtige, das richtige Instrument. Was sind kontextbasierte Vorgangsinformationen? Wir kennen das vom Telefonieren. Du rufst irgendwo an, deine Nummer wird rausgefiltert. Wenn du in einem guten Unternehmen landest, wird anhand deiner Nummer versucht zu identifizieren, wer du bist. Und es wird in Windeseile geschaut, ob du vielleicht auf ein Paket wartest oder ob dein Strom vielleicht ausgeschaltet ist oder was auch immer. Diese Information stellst du dann im Kontakt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung, Dass mit, äh, mit anderen Worten gesagt, eine Kommunikation beginnt, aber in dem Moment beide Seiten genau wissen, worum es eigentlich geht, und wo sie mhm. sind. Das ist schon mal ein ganz, ganz toller, äh, tolles Fund für eine schöne Customer Experience. Äh, dasselbe geht natürlich auf einen textuellen äh, Weg ganz genauso. Also wenn ich eine E-Mail bekomme, du hast mich um ein ganz konkretes Beispiel ja. gebeten, wenn ich eine E-Mail natürlich in mein, mein, mein Service bekomme, dann kann mir KI erstmal helfen, herauszufinden, ob da jemand in einer kritischen Situation ist oder ob es um eine total lapidare, nicht wichtige Frage geht. Es ist schon mal eine Riesenherausforderung für ein Unternehmen, das Wichtige vom Notwendigen zu unterscheiden. Und wenn ich jemanden habe, der einen Unfall hat, nachts in Nordirland oder wo auch immer, ja, dann wäre es ist ganz gut, ob jetzt mit oder ohne Technologie, wenn ich in der Lage bin, den Fall zu priorisieren gegenüber anderen Fällen. Und was das Schriftbasierte, nochmal zurück auf Schriftbasierte, was die schriftbasierten Kanäle natürlich angeht, es schlummern. Kontextinformationen in meinem Unternehmen. Und wir sind heute immer noch gewohnt, dass wenn ich eine E-Mail von dir, lieber Peter, bekomme, dass ich erstmal gucke, wer ist denn der Peter überhaupt?
0: Top-Prio äh, erstmal.
4: <lacht> Natürlich. <lacht> Aber dann schaue ich erstmal, was ist überhaupt sein Problem? Ist das eigentlich ein wichtiger Kunde? Gab es da irgendetwas? Hat der vielleicht gerade, wartet der auf irgendetwas? Das heißt, das sind alles Dinge, die ich manuell mache. In dem Moment, wo ich die manuell mache, werden sie a. teuer, und dann kommt es nämlich B dazu und das ist mir tatsächlich selber auch passiert. Ich habe schon mit Unternehmen telefoniert, die gesagt haben, jetzt ist eh egal, meine, meine Service-Level-Zeit mit Ihnen ist eh kaputt. Also für heute ist meine Statistik schon kaputt. Das habe ich tatsächlich erlebt, mir Leute gesagt. Und da gibt es allerdings andere, ich muss das leider sagen, amerikanische Unternehmen, aus dem Hardware-Bereich, wo es einige ähm, Evangelisten gibt, die ganz besonders auf dieser Hardware stehen, wo ich immer wieder erstaunt bin, wenn man ein Problem hat, die legen nicht auf. Die sagen, wir ziehen das jetzt hier durch. Ich lasse sie erst wieder aus unserem Kontakt raus, wenn wir das Problem gelöst haben. Mhm. Und Da muss man ganz ehrlich sagen, das sind so Dinge, die dann zu einer positiven Custom-Experience führen. Ja, weil wir alle natürlich sagen, das sind Leute, die messen äh, kein MPS, die messen keine Zeit, die sie brauchen, sondern die messen einfach nur einen zufriedenen Kunden. Und wenn er ein Problem hat, und das ist hochpriorisiertes Problem, dann löse ich das und vorher lege ich nicht auf. Nun, das ist schon dieses Haltung bewahren. Das ist das Mindset, was es
0: eigentlich für CX braucht. Was du ja auch gerade geschildert hast, da würde ich jetzt gerne noch mal kurz darauf zurückkommen, ist ja eigentlich eine sehr professionelle Nutzung von Sentimentanalysen, die möglichst zielgenau das analysieren, was im Prinzip schon im Vorfeld durch den Kunden ins System gespeist wird. Also entweder habe ich reingeschrieben und bin schon so verärgert, dass man merken kann, wenn ich jetzt nicht sofort reagiere, zum Beispiel in so einem Chat, dann fliegt mir das Ganze um die Ohren und der kommt mir über den Telefonhörer gleich direkt entgegen. Oder in einem Anruf, wenn ich an der Stimme bemerken kann, dass jemand praktisch zunehmend genervt ist von der Warteschleife und vielleicht anfängt, launisch kommentieren. Wie gut ist denn KI heute bereits, solche Indikatoren vor, äh, zur Verfügung zu stellen, dass es in diesen Systemen dann auch relativ zielgenau und priorisiert Abgegriffen werden kann, solche Gespräche.
4: Du meinst Gespräche oder Konversationen? Konversationen, also es könnte jetzt
0: Chat sein, es könnte, ja. bei E-Mail ist es jetzt nicht ganz so zeitkritisch, aber Anrufe und Chats sind ja tatsächlich auch noch zeitkritisch. Ja. Das heißt, ich muss es ja fortlaufend verfolgen und ich muss eigentlich auch sehr zeitnah darauf reagieren. Ja, also die, die, ähm, die,
4: Klassifikation und dadurch eine Priorisierung eines Prozesses und eines mhm. Geschäftsvorfalls, würde ich behaupten, sowohl als äh, sowohl auf der sprachlichen Ebene, da ist es vielleicht, sagen wir mal, äh, ich meine, wir wissen alle, dass ähm, äh, Siri und äh, Alexa, ich traue mich ja gar nicht, das zu sagen, weil alle, die uns jetzt zuhören, bei denen gehen jetzt die Assistenten an dem Wohnzimmer, ähm, äh, die sind, wir wissen ja, wie weit sie sind. Ne? Sie sind mhm. was für uns in der Anwendungssituation klare Aussprachen und Anforderungen sind. Also wenn wir ehrlich sind, wir versuchen ja deren Sprech drauf zu haben, damit die das tun, was wir eigentlich ganz gerne hätten. Das wird sich aber in den nächsten Jahren auch verändern. Also fair bleiben. Ich glaube, dass die Voicebots da auf, einer, auf einem langen Weg sind, aber auf einem guten Weg sind. Aber was jetzt beispielsweise Schriftgut angeht, das ist ja ähm, heute, also ich würde mal behaupten, das ist mit Technologie heute, äh, bist du im Bereich 99 Prozent plus, dass eine KI oder ein Algorithmus auf Basis der Erfahrung der Vergangenheit genauer, ist ja auch völlig logisch, genauer eine Entscheidung darüber treffen kann, ob dein Case jetzt gerade richtig ist oder relevant ist und äh, ob der relevanter ist als der von Bianca oder äh, von äh, Amelie oder von Matthias. Ähm, das kann ein Algorithmus heute, das ist meine feste Überzeugung, sogar besser als ein Mensch. Ja. Ähm, Einfach deswegen, weil ein Algorithmus gefüttert werden kann mit Tausenden von Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also wenn ich tatsächlich einen eine Sachverhalt habe, den ich textuell erschließen möchte, dann kann das ein Algorithmus besser mittlerweile als Match. Ganz klar. Mhm.
0: Apropos Algorithmus, Bianca, äh, wenn man Customer Journey Orchestration Software wie eben man möglicherweise CX-OMNI auch bezeichnen könnte oder CX-Analytics-Software benutzt, spielt ja auch zunehmend Analy Analytics auf Basis von künstlicher Intelligenz, von Algorithmen, die aus der äh, KI-Forschung stammen, eine größere Rolle. Kannst du uns da vielleicht mal ein Beispiel geben, wo ihr KI-basierte vielleicht Textanalyse oder sonstige Analyseformen eingesetzt habt, um noch mehr Klarheit über eine Customer Journey zu gewinnen?
1: Also, Andreas hat jetzt eben schon eine gute Vorlage gebracht. Ich würde glatt fast alles nochmal gerne unterstreichen. Die Zukunft, ja, es ist, also ich würde jetzt, ich muss, wir sind knapp in der Zeit. Ich, die Zukunft liegt tatsächlich in der Kontext- und Textanalyse. Und wichtig ist aber, das Ganze nicht nur an den Customer Service Mitarbeiter zu bringen, und zwar real-time ja, oder near-real-time, sondern auch an den Prozessverantwortlichen und an den Prozess, ja, dass man da auch eben schneller reagieren kann ähm, und ähm, vielleicht auch der Prozess äh, da nochmal überdacht wird, ja, dass man da variabler ist.
0: Okay. Wenn wir uns jetzt mal Klarheit verschafft haben über Methodik, über Tools, über die Journeys, haben wir ja dann noch die große Aufgabe, von dem Idealbild zur echten Realität zu kommen. Und äh, das fällt ja vielen Unternehmen nicht ganz leicht. Matthias, ihr habt da ganz bestimmt einige Erfahrungen gesammelt. Wie schafft man es denn, wenn ich jetzt eine optimierte Customer Journey habe, bei dem das Customer das Contact Center eine prominente Rolle auch spielt? Wie schaffe ich sowas noch stärker in diesem optimierten, in der optimierten äh, Version in ein Unternehmen zu bringen?
3: Okay, also was, was wir doch gerne einsetzen, ist, um es ganzheitlich zu sehen fürs Contact Center, ist ein House of Customer Care, um zu gucken, was ist nicht nur bei der Technologie wichtig, was hast du Wichtiges an Organisationsformen, an Prozessen. Denn wenn du siehst, dass was die Kollegen gerade gesagt haben, dass der Kunde neue Erwartungen stellt und wir sie mit Technikstart lösen werden, dann bleibt natürlich auch noch ein großer konzeptioneller, organisatorischer Rest über. Du musst dann schauen, welche Prozesse wirst du noch, um eben den Service Kontakt zu retten, bei Mitarbeiter lassen. Mhm. Wir gucken dann, welche Anforderungen haben wir an die Mitarbeitende. Es ist nicht mehr nur noch höflich zu sein, sondern du musst emotional auf Kunden eingehen und gleichzeitig die nachgelagerten Prozesse so gut beherrschen. Wir gucken dann, musst du die Mitarbeiter ausbilden, konzeptional, analytisch, aber auch in der neuen Art der Kommunikation, unterstützt durch die KI, sich auf Emotionalität zu konzentrieren. Ich dir vielleicht mal ein kleines Beispiel, mhm. wo wir immer dann hingehen und sagen, wir gucken uns einen Touchpoint konkret an und überlegen, was bauen wir um, wenn du bei einer Bank, deine Karte wird eingezogen, weil du dreimal die Nummer falsch eingegeben hast. Dann kann die KI das theoretisch sofort beantworten. Du rufst an und der Bot sagt dir, oh, sie haben ihre Karte verloren, wir haben sie schon auf den Weg gebracht, vielen Dank für ihren Anruf, auf Wiedersehen. Da wir aber aus der Journey wissen, ist ein sehr emotionaler Touchpoint, weil du hast deine Karte verloren, mhm. ähm, Schicken wir es, obwohl es technologisch möglich wäre, zu einem Menschen, der dann eben emotional gut ausgebildet ist und dich runterholt und dir im Sinne der Marke, wie das Bianca gesagt hat, das Markenbild vermittelt. Und diese Ausbildung und den Wandel der Mitarbeiter von, ich lese ein Skript vorhin zu, ich begleite meinen Kunden emotional durch wichtige Punkte der Journey, das ist etwas, was du mit lange äh, länger laufenden Projekten begleiten musst, wo mhm. auch nicht immer alle Mitarbeiter mitziehen. Du hast ein paar, die wollen nicht, die würden lieber ihre Formulare noch abtippen. Mhm. Und auch für die musst du eine Heimat finden im Regelfall. Ähm, wenn du jetzt nicht das Projekt dazu auch nutzen möchtest, starkartig deine Mann Mannstärke zu reduzieren.
0: Mhm. Amelie, emotionale Ausbildung von Mitarbeitern, damit sie im Kundenkontakt ihren Mann und ihre Frau bestmöglich stehen, ich weiß, dass du sehr, sehr intensiv und sehr viele Aktivitäten bei der LV 1871 bereits unternommen hast. Bis zu welchem Umfang zählen denn die Ausbildung des emotionalen Mitgehens oder des emotionalen Eingehens auf den Kunden, da äh, spielen da eine große Rolle?
2: Also bei uns, also emotionale Ausbildung sehe ich tatsächlich sehr stark auch bei unseren Mitarbeitern. Also wir haben ja im, im Kundenservice sehr, sehr viele Sachbearbeiter, die ja auch oft irgendwie so ein bisschen hinten, hinten angestellt werden und denen eigentlich auch gar nicht so eine strategische Bedeutung beigemessen wird. Aber wie Bianca vorhin auch schon gesagt hat, die Sachbearbeiter sind eigentlich fast die wichtigsten. Das sind die, die eins zu eins am Kunden dran sind. Und deswegen versuchen wir, die auch wirklich mit in unsere CX-Reise mit einzubinden. Das heißt, die sind bei unseren Customer Journey Mapping Workshops dabei. Das sind eigentlich sogar manchmal... Die Wortführer, das sind die, die auch mal der IT sagen kann, wie die Realität aussieht. Äh, wenn dann die IT wieder sagt, ja und ich als Kunde, ähm, ich würde jetzt hier klicken und würde mich jetzt im Kundenportal und dann sagen die Kundenservice-Mitarbeiter, nein, der ruft jetzt bei mir an. Ja, aber das soll er doch gar nicht. Ja, aber er tut es, weil er versteht es nicht. Und die einfach auch mal zu Wort kommen lassen, die ernst zu nehmen und sagen, auch du bist wichtig mit deinen Erfahrungen, äh, das kommt halt bei denen total gut an. Also ähm, wenn die sich auch wertgeschätzt fühlen, wenn die sich abgeholt fühlen, dann haben die natürlich auch viel mehr Lust, da mitzugehen und im Endeffekt wollen sie ja auch alle dasselbe. Sie wollen den Kunden zufriedenstellen, sie wollen ihn begeistern, das, das sagen sie ja auch immer wieder im Gespräch, ähm, aber manchmal sind ihnen halt auch tatsächlich technologisch die Hände gebunden oder bei uns in der Lebensversicherungsbranche sind ja auch sehr, sehr viele Regularien, äh, die manches so ein bisschen schwierig machen oder unterbinden, was natürlich auf keinen Fall eine, eine, eine Ausrede sein soll. Ähm, aber Eben auch die Mitarbeiter an den Punkten zu fassen, die, die sie irgendwie triggern, das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Und so machen wir quasi die, ähm, die emotionale Ausbildung, in denen wir sie einfach mitnehmen und teilhaben lassen.
0: Und was man immer wieder mal lernt, es passiert, es geschieht also nichts Gutes, außer man tut es am besten einfach machen, 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 den Leuten zeigen, den Mitarbeitern zeigen, wie sie wirken auf Kunden und auch äh, im Zweifel, kommen wir ja sowieso von einem sehr hohen Zufriedenheitsniveau, weil die meisten Mitarbeiter ja ein Interesse daran haben, positiv beim Kunden anzukommen. Das macht nämlich die eigene Arbeit auch schöner. Damit sind wir im Prinzip am Ende dieser Diskussionsrunde angelangt. Ich möchte euch zunächst mal ganz herzlich für diese tollen Einblicke danken und die unterschiedlichen Perspektiven, die man darauf haben kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch vielen, für die Teilnahme an der Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die uns jetzt zugehört haben, auch aktuell live über Facebook. Und ich wünsche Ihnen und uns allen eine erfolgreiche Woche. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Danke. Dankeschön.
0: Das waren Bianca Sünkel von CX Omni, Amelie Höllersberger von der LV 1871, Andreas Klug, Vorstand der ITX Solutions AG und Matthias Musmacher, Managing Partner bei O'Donovan Consulting. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang noch nicht abonniert haben, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, es zu tun. Schließlich möchte ich Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen. Dann werden wir in einem vorweihnachtlichen CX Short das erste Sendejahr von CX Talks mit den Highlights aus 20 Sendungen ausklingen lassen? Im Januar 2021 geht es dann gleich mit drei Powerfrauen und super spannenden Themen weiter. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Website des iZEM oder unter www.cx-talks.com.